0: Die heutige IMR-Folge wird präsentiert von BRL Böge Rode Lübehüsen. BRL startete 2006 in Hamburg und ist heute mit 43 Partnern und Partnerinnen und 350 Mitarbeitenden an sechs Standorten eine der führenden Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Ihr findet BRL neben Hamburg in Berlin, München, Hannover, Bochum und Dortmund. Als Full-Service-Kanzlei berät BRL führende Unternehmen vom Family-Business und inhabergeführten Mittelstand bis zum Großkonzern. Dabei ist BRL in vier Geschäftsbereiche unterteilt. Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung sowie Sanierung und Insolvenz. In allen vier Bereichen sucht BRL regelmäßig Kollegen und Kolleginnen mit Entwicklungspotenzial und erfahrene ExpertInnen. Die Kanzlei bietet auf allen Karrierestufen Raum, eigene Ideen und Unternehmergeist zu entwickeln. Vielen Dank an BRL für den Support von IMR und nun viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Irgendwas mit Recht. Heute darf ich Thorsten Herbert begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Herbert.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Ohrendorf. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Sie haben nämlich einen, man könnte sagen, einen fast bekannten Beruf. Sie sind Geschäftsführer, aber wo Sie Geschäftsführer sind, das ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Sie arbeiten nämlich beim Kommunalen Arbeitgeberverband NW und NW steht in diesem Fall für NRW, für Nordrhein-Westfalen. Stimmt's? Genau. Wie sind Sie denn da hingekommen? Sie haben irgendwann auch mal Jura studiert, sonst wären Sie nicht hier und haben mir im Vorgespräch verraten. Das haben Sie aber sozusagen noch in Ostdeutschland gemacht. Genau,
1: also zumindest im Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen hier in dieser Region ist das ja wahrscheinlich eine etwas außergewöhnliche Biografie. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ja, mein Vater, einer der wenigen DDR-Rechtsanwälte, gab ja nicht so viele, so ungefähr 600 im ganzen Land. Und in der Kreisstadt, äh, heute Südbrandenburg, in der ich aufgewachsen bin, gab es halt zwei Rechtsanwälte, damit dann jede der Parteien auch einen nehmen konnte. Und von daher habe ich natürlich von Kindheit an äh, so das äh, Familienleben eines also Rechtsanwälte damals miterlebt. Besonderheit, der Vater hatte die Kanzlei neben der Wohnung auf der Etage, das heißt, man hatte nie sturmfrei. Er kam immer mal zwischendurch äh, nach dem Rechten, schauen, hat die Mittagspause in der Wohnung äh, verlebt. Naja, aber ich muss sagen, er hat mich eigentlich niemals aktiv beeinflusst, diesen Beruf zu wählen. Jetzt muss man Mhm. wissen, in der DDR äh, Planwirtschaft hat sich im Prinzip auch auf Biografien ausgewirkt, in dem Sinne, dass man sehr früh als Kind, als Jugendlicher äh, sich schon überlegen musste, was man beruflich mal machen möchte. Es war ja so, logischerweise, um äh, studieren zu können, waren Abitur notwendig. Die erweiterten mhm. Oberschulen, jetzt sagt man Gymnasien, waren zu meiner Zeit zumindest so, dass man ab der neunten Klasse dahin ging. Man musste sich bewerben mit einem Berufswunsch und einem z- zweiten Berufswunsch Schrägstrich Studienwunsch. Und es war numerus clausus. Man musste also einen gewissen Notendurchschnitt haben, es dazu kam noch, wie gut der sein musste, hing noch davon ab, welchen Beruf die Eltern hatten, welcher ist, Buchstabe
0: im Klassenbuch steht. Das ist völlig, <lacht> natürlich aus heutiger Sicht, völlig ähm, ja. äh, kaum vorstellbar, sagen wir es mal, äh, halbwegs neutral. Also wirklich, was Sie als damals dann ja jetzt, wir, wir reden von der Frage, ob Sie aufs heutige Gymnasium G- gehen genau, durften. genau. Hm? Was Sie da mitbringen mussten, hing davon ab, was Ihre Eltern waren oder gemacht haben.
1: Ja, es gab diese Klassenbücher und dann gab es drei Kategorien, A, B und I. Also abhängig davon, ob die Eltern Arbeiter waren, Bauern waren oder der Intelligenz angehörten. Und da man fördern wollte, dass Kinder von Arbeitern und Bauern studieren, waren die Hürden für Kinder von Intelligenzlern etwas höher. Das heißt, man musste dann schon in so einen Notendurchschnitt, in meinem Fall meine ich damals, wäre das so 1,1 gewesen, um überhaupt mal einen Platz am Gymnasium zu bekommen, um dann später studieren zu können. Und ja, da hatte ich für mich irgendwie festgemacht, in der achten Klasse. Ich studiere mal Jura, äh, natürlich Vorbild des Vaters. Vielleicht kann ich irgendwann mal Rechtsanwalt werden. Und so kam das äh, im Grunde, dass dann auch damals war die DDR nicht in Bundesländer, sondern in Bezirke aufgeteilt. Alle im Bezirk Cottbus, die das werden wollten, die den Platz am Gymnasium bekommen hatten, trafen sich fortan schon in regelmäßigen Abständen beim damaligen Bezirksgericht in Cottbus, so dass ich also einige Leute schon seit der Zeit kenne. Ja, dann, äh, wie gesagt, äh, die Zeit äh, am Gymnasium. Und dann war es noch ein langer Weg, weil die Mehrzahl der Jurastudenten in der DDR wurden ja Richter und Staatsanwälte und die Richter mussten nach der Verfassung 25 Jahre alt sein, mindestens. Und man war ja mit 18 quasi fertig mit der Schule und da musste eine lange Zeit überbrückt werden. Studienzeit waren vier Jahre noch ein praktisches Jahr. So dass es eine zentrale Festlegung gab, dass alle männlichen Studienbewerber, die dann später mal Jura studieren wollten, mindestens drei Jahre Militärdienst leisten mussten und alle Mädchen mussten eine Berufsausbildung vorher absolvieren, und zwar in einem praktischen Beruf. Also sie durften jetzt nicht irgendwie technische Zeichnerin sein, sondern unsere Kommilitoninnen waren Schlosser, Schweißer, Elektriker. Und ja, ich muss mal sagen aus heutiger Sicht, das Allerschlechteste war das sicherlich nicht, mal in das Berufsleben reinzuriechen und Erfahrung zu sammeln. Gut, Militärzeit, drei Jahre, da will ich jetzt nicht drüber erzählen. Das war nicht das Allerschönste, nicht die allerschönste Erfahrung. Aber es ging auch vorbei. Und dann äh, habe ich. Ich muss mal äh, kurz einhaken.
0: Ja. Da kommt kommt so viel, was aus Ihnen raussprudelt. Das müssen wir, glaube ich, ein kleines bisschen äh, einsortieren. Wir haben heute viele Menschen, äh, die sich während während ihrer Oberstufe kurz vorm Abitur vielleicht Gedanken machen, was sie mal studieren. Viele nehmen einen Gap hier oder machen einen freiwilligen sozialen Dienst, gehen zur Bundeswehr. Und diese Entscheidungsphase, so ist jedenfalls mein Eindruck, ist eher so. Ab 17, 18, wenn er ein bisschen jünger ist und zwölf Jahre Abi gemacht hat, eher wahrscheinlich 17. Sie haben gerade erzählt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie sich eigentlich in der achten Klasse überlegen mussten, oh, ich will da schon irgendwie rein und dann spätestens so ab der neunten feststand, irgendwann wird es Jura. Das ist ja eine ganze Ecke früher. Ne? Da waren Sie wahrscheinlich 14, 15 Jahre alt, wenn ich das richtig verstehe. Ganz
1: genau so war das, ja.
0: War das nicht ein außerordentlicher Druck in dem Alter, wo man vielleicht auch ansonsten sagt, ach, ich warte erstmal noch zwei, drei Jahre?
1: Ja, also man war natürlich äh, in diesem System aufgewachsen und diese Planbarkeit und diese, diese Absehbarkeit, dass es also nur bestimmte Punkte gab, wo man Flöcke einschlagen konnte und dann ging der mhm. Lebensweg nach links oder nach rechts weiter, das war so ein bisschen drin. Und äh, ich muss sagen, zur damaligen Zeit, äh, Jura war so der Erstwunsch und Sportlehrer hätte ich mir gut vorstellen können, weil mhm. äh, so meine DDR-Kindheit und Jugend habe ich im Leistungssport verbracht und das konnte ich mir irgendwie auch gut vorstellen, aber war irgendwie, warum auch immer, äh, der zweitwunsch, ja. Und okay. Ja, dann lief das tatsächlich glatt, wie gesagt, den Platz bekommen. Dann, äh, ja, die drei Jahre, das war schon bitter, zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr quasi weggesperrt zu sein. Da könnte ich jetzt Stunden erzählen, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber mhm. das war natürlich anders, als die jungen Menschen hier die Bundeswehr oder vielleicht auch Menschen in meinem Alter hier die Bundeswehr erlebt haben. Man war kaserniert, man kam im Halbjahr zwei-, dreimal raus aus der Kaserne. Später dann als war ich ja als Unteroffizier auf Zeit war das ein bisschen freizügiger, aber im Grunde war man eingesperrt in den Jahren, in denen man eigentlich typischerweise sonst mehr lebensbejahende, schöne Dinge unternimmt und Naja, das Bewusstsein war auch nicht so ausgeprägt. Man hat die Tage gezählt, aber irgendwann waren auch 1095 Tage vorbei. Ja, und dann gab es natürlich, das war 1987 im Herbst, schon mal den Kulturschock äh, raus aus der Kasernierung und rein nach Ostberlin. Das war ja damals in der DDR quasi der freieste Platz, den man finden konnte und äh, an die Uni und äh, ja, also das äh, hat dann erst mal dazu geführt, dass wir diese Freiheit auch genossen haben, viel gefeiert haben und uns natürlich grob orientiert haben, was der Studienalltag von uns verlangt. Das war auch ganz anders, als man das heutzutage wahrscheinlich kennt. Das Studiensystem der DDR war total verschult. Also wir waren in mhm. einem Jahrgang an der Humboldt-Universität in Berlin 180 Studenten, in sechs Seminargruppen eingeteilt, A30. Und dann gab es ja entsprechenden Vorlesungsbetrieb im Regelfall vormittags mit Anwesenheitskontrolle und Listen. Also da wurde man dann gewissermaßen ab gemahnt, wenn man da ein paar Mal gefehlt hatte. Und am Nachmittag gab es dann innerhalb dieser Seminargruppen entsprechenden Unterricht. Aber das war insgesamt nicht so viel. Es blieb noch äh, freie Zeit. Und ja, dann haben wir halt so mal angefangen zu studieren und uns äh, ja wieder äh, zu orientieren im normalen Leben. Und vor allen Dingen auch mal angefangen, wieder etwas zu Geistig zu beanspruchen, weil man, man muss schon sagen, diese Militärzeit, ich habe immer gesagt, so im Freundeskreis, wenn das noch ein Jahr länger gegangen wäre, hätte ich glaube ich gar nicht mehr studiert, sondern man mhm. war in Anführungszeichen der Verblödung nach, äh, hat viel ja, Karten gespielt, den ein oder anderen, äh, das eine oder andere Getränk zu sich genommen und äh, naja, also wie dem auch sei.
0: Und dann fiel der Mauerfall genau in Ihre Studienzeit. Das ist der Punkt, ja, also mhm. vielleicht
1: dazu noch, äh, es war natürlich alles sehr politisch. Von unseren 180 Studenten im Jahrgang waren 170 in der SED. Dann gab es so ungefähr fünf Leute, die so in den Blockparteien organisiert waren und ich war einer von fünf, der in keiner Partei war und der Druck war schon zunehmend hoch. Mhm. Man wurde immer wieder angehalten, willst du nicht Genosse werden und so weiter und so fort und man hat sich standhaft gewehrt, aber ich war tatsächlich der Überlegung nahe ob ich nicht einfach mal in eine Blockpartei eintrete, um dann nicht mehr diesen Werbungen seitens der SED ausgeliefert sein zu müssen. Was war denn der Pitch?
0: Warum warum hätte man das denn machen sollen? Was was haben die denn damals gesagt? Sei ihr doch Mitglied, weil?
1: Ja, die haben natürlich gesagt, dass man als junger Mensch die Gesellschaft mitgestalten muss in Mhm. einer verantwortlichen Position. Die allermeisten von uns, die in Berlin studiert haben, wären ja Richter geworden. Und als Richter müsse man der quasi staatsführenden Partei angehören. Und das war so die Argumentation. Und dann gab es natürlich, heutzutage würde man vielleicht sogar in Anführungszeichen sagen, Mobbing. Man war schon ausgeschlossen, 170 Leute gingen immer zur Parteiversammlung und kriegten alle Inside-Informationen. Ja gut, wir kriegten die dann von den Kolleginnen und Kollegen danach. Naja, also der Druck wuchs und äh, wie Sie eben zu Recht sagen, dann kam glücklicherweise der Mauerfall, den wir so ja alle nicht erwartet hatten. Also ich hatte Freunde, wo die Eltern in, sagen wir mal, einflussreichen Positionen der Wirtschaft waren, die schon gesagt haben, fünf Jahre vorher, die DDR ist wirtschaftlich kaputt. Aber wir haben mhm. tatsächlich immer gedacht, dass das eher auf so eine Militärdiktatur oder sowas hinausläuft, wenn da mal entsprechend die Proteste zu stark werden, aber dass die Mauer geöffnet wird, ich glaube, wer behauptet das gewusst zu haben, also kann ich nicht so recht nachvollziehen. Ja, das war natürlich äh, sensationell, also äh, abgesehen von den von den Zuständen in der Nacht, ne, wir sind dann in der Nacht noch über die Grenze und da könnte man jetzt auch stundenlang erzählen. Da war natürlich der Studienbetrieb erstmal die nächsten äh, Wochen äh, sehr zweitrangig. Ja, dann gab es ja, und dann gab es so eine Phase der Ungewissheit. Ne? Man entsinnt sich vielleicht noch so Überlegungen mit einem möglichen Nebeneinander zweier deutscher Staaten, so irgendein so Kooperationsmodell oder wie auch immer. Und diese Unsicherheit hat sich natürlich auf den Studienbetrieb äh, übertragen. Ne? Es gab dann so erste zarte Anfänge der Öffnung. Dann gab es die Phase, wo ja jeder Hochschullehrer, jede Hochschullehrerin, die was auf sich hielten, an die Humboldt-Uni kam aus dem Westen und haben Vorlesungen über die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, gehalten. Das waren Anfang ganz spannend. Irgendwann sind wir da dann auch nicht mehr hingegangen. Und dann gab es natürlich äh, so einige äh, Hochschullehrer, die sofort verschwunden sind. Vermutlich diejenigen, die am stärksten vielleicht auch mit der Stasi verbandet waren. Andere äh, sind geblieben, auch dauerhaft. Und andere haben halt gekämpft um das Verbleiben. Dann kamen halt die ersten äh, Professoren und äh, ja, äh, Hochschullehrer, die dann auch äh, ja, angestellt wurden an der Humboldt-Uni. Und das war natürlich eine sehr, sehr spannende Phase, weil wie sollte man sich orientieren? Und es war im Grunde klar, es wird nicht mehr so weitergehen wie bislang. Es gab äh, zwischenzeitlich äh, vielleicht auch so ein bisschen eine Existenzangst, wäre übertrieben, weil so mit Anfang 20 hat man, glaube ich, keine Existenzangst. Mhm. Aber so eine Neugier, wie geht es eigentlich weiter? Ne? Und dann haben wir ganz unterschiedliche Konsequenzen gezogen. Es gab also viele, die haben sich sofort ausgeklingt äh, aus der Humboldt-Uni, sind an die FU gegangen oder an andere Universitäten im Westen, ne, sobald die Mauer offen war und haben gewissermaßen nochmal von vorne angefangen. Wir haben erstmal abgewartet, hatten dann in der Zeit natürlich auch sofort äh, Kontakte zu Studentinnen und Studenten. In Westberlin gab es ja auch entsprechende politische Gruppierungen, die natürlich äh, auch sehr interessiert und neugierig waren. Und dann habe ich selber auch viel teilgenommen so an Projektarbeit. Wir haben Zeitungen erarbeitet, äh, Aufsätze, die ich auch äh, bei uns an schwarze Brett gepackt habe in einer Zeit, wo das eben noch nicht alles so klar war, wo die Entwicklung hingeht. Das gab dann neue, ja, Anfeindungen wäre zu viel gesagt, aber man wurde schon namentlich erwähnt, äh, mit drohenden mhm. Unterton und hat sich gedacht, nur ja, ne, mal schauen. Und ja, also m- im Grunde genommen, ja, dann kam der, der Einigungsvertrag und der hat ja sehr dezidierte Regelungen für jeden Studienjahrgang äh, der DDR-Jurastudenten auch geregelt. Und dann war klar, dass man so eine Art Besitzstandsregelung hat, dass man also in der Regelstudienzeit ein modifiziertes erstes Staatsexamen machen kann. Das heißt, da mussten wir natürlich ganz schön viel lernen. Es gab ja Parallelen, das DDR-Zivilrecht war ja quasi so eine Vereinfachung des BGB. Gab es mhm. viele Parallelen, ich sage mal, im, im Strafrecht, das politische Strafrecht natürlich nicht, aber so die Basics, gab es auch viele Parallelen. Was jetzt völlig neu war, war Verwaltungsrecht. Ja, das gab es ja so in der DDR nicht als ja, Gerichtsbarkeit. Und ja, das war aber alles spannend. Das hat alles Spaß gemacht. Und ich sag mal, diese unsäglichen Lehrveranstaltungen. Marxismus, Leninismus, mit denen man uns da zwei Jahre bis zum Mauerfall gequält hatte, die waren weg. Das war also auch sehr, sehr positiv. Ja, und dann steuerten wir so dem ersten Staatsexamen zu. Und ja, das lief bei mir sehr, sehr gut. Und ja, es war insgesamt eine tolle Zeit. Und ja, danach kam natürlich wie bei allen das Referendariat. Da hatten wir wiederum das Glück, dass es keine Wartezeiten gab. Das heißt dann und nicht anders als heute, ja. Ja, ja, konnte ich direkt im Kammergerichtsbezirk Berlin das Referendariat äh, anschließen. Und äh, das hatte im Grunde nur noch die Besonderheit, dass es äh, innerhalb der Ausbildungsabschnitte immer so mehrwöchige äh, Lehrgänge gab, wo nochmal Theorie vermittelt wurde, Mhm. damit wir insgesamt den Stoff quasi dann auch äh, so aufnehmen können, um dann ein normales äh, zweites Staatsexamen absolvieren zu können, was dann bei mir 1994 passiert ist. Ja, Mhm. dann hatte ich ein zweites Staatsexamen, das war der zweite Jahrgang von ehemaligen DDR-Studenten, die ein vollwertiges zweites Staatsexamen gemacht hatten. Der Arbeitsmarkt sah sehr gut aus. Ja, man hat äh, überall. Das ist nicht so quasi, anders zu heute. Ja, 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 ja genau. Wir äh, waren quasi die ersten mit, mit diesem äh, ja, Qualifikationsstand. Ja, und dann äh, dachte ich früher immer, ich möchte Rechtsanwalt werden. Und plötzlich dachte ich, unter diesen neuen geänderten Voraussetzungen möchte ich doch eigentlich ganz gerne Richter werden. Mhm. Ja, und dann habe ich mich, Berlin sah es ein bisschen schwieriger aus, aber habe mich dann im Land Brandenburg beworben, der ordentlichen Rechtsbarkeit und in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und hatte dann innerhalb von einer Woche zwei Vorstellungsgespräche, die beide sehr gut liefen und hatte dann eine aus heutiger Sicht vielleicht beneidenswerte Situation, dass man mir sagt, ich sollte mir das mal überlegen ob ich lieber Richter einer ordentlichen Gerichtsbarkeit oder Verwaltungsrichter werden würde. Und äh, ja, dann habe ich mich tatsächlich äh, aus einem ganz profanen Grund für die Verwaltungsgerichtsbarkeit entschieden, weil ich hatte eine Wohnung in Berlin dachte, ach, vielleicht ist man dann in Potsdam oder Frankfurt-Oder eingesetzt. Da kann man gut pendeln. Und hm. äh, ja, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, das Land Brandenburg ist riesengroß, möchte man nicht in der Peripherie in irgendeinem kleinen Amtsgericht landen. Ja, und so bin ich Verwaltungsrichter geworden. Im Land Brandenburg, allerdings habe ich Wo dieses, dann? In ja das war noch unklar, also erstmal Verwaltungsrichter im Land Brandenburg und damals wurde die Verwaltungsgerichtsbarkeit gerade aufgebaut. Da ah, okay. hat man mhm. hat man alle Absolventen, die also frisch zum Richter ernannt worden waren, zunächst in das Partnerbundesland Nordrhein-Westfalen geschickt und dann hat man mir gesagt, ich könnte für ein halbes Jahr oder ich wüsste für ein halbes Jahr an das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen oder nach Düsseldorf ans Verwaltungsgericht, das konnte ich mir auch wiederum aussuchen mhm. und meine Mutter lebte damals in Duisburg, dachte auch, das ist ja beides ungefähr gleich weit und dann hatte man mir das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen empfohlen, weil der damalige Präsident, Herr Professor Helmut Schnellenbach, eine sehr gute Hand auch für die Ausbildung von Proberichtern hätte. Ja, so bin ich nach Gelsenkirchen gekommen ans Verwaltungsgericht. Und das war natürlich sehr spannend. Ne? Weil das damals. Das ist auch
0: interessant, was Sie da gerade erzählen. Und zwar ähm, vielleicht nur noch mal ganz kurz auch für unsere Zuhörerinnen. Die Entscheidung war letztlich eine Entscheidung auch für eine Person ne, zwischen Gelsenkirchen und Düsseldorf dann in ihrem Fall. So wie das ja heute auch noch häufig ist. Menschen lernen andere Menschen kennen in Teams, in Kanzleien in oder bestimmte Richter oder jemanden bei der Staatsanwaltschaft und sagen, hey, da habe ich einen Bezug, da habe ich was Gutes gehört, da gehe ich dann jetzt vielleicht auch eher hin als woanders hin.
1: Es war tatsächlich so. Also ich hatte Mhm. weder eine Präferenz für eine Stadt, noch hatte ich mich sonst irgendwie näher kundig gemacht über die Umstände an dem Gericht. Man wusste im Prinzip nichts, hatte keine Vorstellung, war quasi unverblendet. Und es war diese Empfehlung, geh mal dorthin, da kümmern die sich richtig gut um Proberichter. Es ging Mhm. ja darum, in der Zeit der Abordnung nach Nordrhein-Westfalen so viel wie möglich zu lernen, mitzunehmen, um dann in Brandenburg entsprechend gut einsteigen zu können. Und das war eine tolle Zeit. Damals wurde halt fast ausschließlich in der Kammer, also mit drei Berufsrichtern entschieden in den Beschlussverfahren und dann inklusive der ehrenamtlichen Richter dann auch in den Klageverfahren. Und ich hatte... Ganz tolle Kollegen einen ganz erfahrenen äh, Vorsitzenden, zwei ganz erfahrene Beisitzer, die mich sofort also unter ihre Fittiche genommen haben, wo ich sehr viel gelernt habe in dem halben Jahr. Dann gab es, ist ja ein großes Gericht, also sehr, sehr viele Proberichter. Dann gab es einen Proberichter-Stammtisch. dann gab es eine Sportgruppe. Das heißt, man mhm. war innerhalb von Tagen gewissermaßen in diese Gemeinschaft aufgenommen. Eine tolle Zeit und äh, da sind auch Freundschaften entstanden, die bis heutzutage anhalten. Ja, und das war ein halbes Jahr. Und dann habe ich am Ende des halben Jahres erfahren, dass es dann doch nicht wie von mir erhofft Potsdam oder Frankfurt-Oder würde, sondern Cottbus. Da war ich natürlich aus zweierlei Gründen schockiert. Das eine war auch von Berlin nach Cottbus pendeln. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Und das andere war der Umstand, dass ich wusste, dass äh, das Verwaltungsgericht in Cottbus demnächst in in die Räumlichkeiten der Kaserne ziehen würde, in der ich da äh, nach meiner Unteroffizierschule noch zweieinhalb Jahre Dienst geleistet habe. Hatte. Nein, das
0: ist da, ja ein kurioser nee. Zufall. Ja,
1: ja. Und da habe ich dann natürlich noch einen bewegenden Brief äh, an den OVG-Präsidenten geschrieben, äh, dass ich das psychisch kaum aushalten könnte, wieder durch das Kasernentor jeden Tag gehen zu müssen, in der Hoffnung. Dass äh, ich da vielleicht äh, damit Gehör finden würde, aber da war man knallhart und hat gesagt: mhm. Nein, nein, die bauliche Situation am Tor sei jetzt eine ganz andere und meine Befürchtungen seien völlig unbegründet. Ja, und so kam ich dann nach Cottbus. Cottbus kannte ich aber gut, da war der Sportclub früher, ne, und äh, da hatten meine Eltern auch so ein kleines Häuschen, Wochenendgrundstück. Also von daher war das im Grunde auch vertraut in Cottbus. Und nachdem man sich mal damit abgefunden hatte, man wohnt jetzt nicht mehr in Berlin, sondern in Cottbus, hatte ich da dann auch eine ganz tolle Zeit. Also es ging quasi ganz beschaulich los. Zwei Kammern gab es, als ich kam. Ich war dann der achte Richter, der mhm. dort dann der zweiten Kammer zugeteilt wurde. Und als ich ging, waren dann schon fünf Kammern, 19 Richter. Kann man sich also zum einen vorstellen, dass es eine sehr dynamische Entwicklung gab, Dauernd gab es neue Kolleginnen und Kollegen und äh, natürlich hatte man dann nicht immer dasselbe Dezernat, sondern alle paar Monate äh, haben die Dezernate gewechselt, hat man neue Rechtsgebiete bekommen oder welche abgegeben ist, eine andere Kammer gegangen, ist noch, hat nochmal die Kammer gewechselt. Aber es war insofern toll. Als bis auf den Präsidenten und den Vizepräsidenten die Abgeordnete Richter aus dem Saarland waren, eigentlich alle anderen Richter jung waren, alle Ende 20, Anfang 30, unglaublich gutes Teamwork, wie ich sonst eigentlich auch nirgendwo mehr erlebt habe und das Schöne war, In den meisten Dingen, die wir so zu entscheiden hatten, gab es eben noch keine Rechtsprechung. Das heißt, Mhm. äh, wir konnten Rechtsprechung entwickeln, wurden oft genug dann vom OVG ausgebremst, wenn wir mal wieder neue Ideen hatten, manchmal auch bestätigt. Und äh, das war äh, natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit dann beim Verwaltungsgericht in Cottbus.
0: Wie wird man denn dann vom Verwaltungsrichter in Cottbus irgendwann Geschäftsführer in NRW?
1: Ja, da muss ich dann noch mal etwas Zeit in Anspruch nehmen. Es war dann so, dass ich eine Familie gegründet hatte und meine damalige Frau war in Gelsenkirchen beschäftigt. Und ja, dann kam das erste Kind, Und ja, dann war die Frage, wie soll dieses Familienleben weitergehen? Und dann hatte ich eine Phase, wo ich regelmäßig gependelt bin an den Wochenenden und da kann man sich vielleicht vorstellen, dieses Pendeln zwischen Gelsenkirchen und Cottbus, über 1300 Kilometer. Damals war die Bahn noch nicht so ausgebaut, da brauchte man noch irgendwie acht Stunden für eine Strecke. Mhm. Die Autobahn kann mich noch an diese irgendwie 80 Kilometer Baustelle auf der A2 erinnern, so rund um Magdeburg, da brauchte man auch immer so um die acht Stunden. Das war alles sehr anstrengend und wie gesagt, das Kind kam und dann elf Monate war, meine ältere Tochter, da war die Idee, ich mache mal Elternzeit. Das war natürlich damals noch nicht so selbstverständlich für Väter wie heutzutage. Ich weiß also, dass ich an den Kinderspielplätzen regelmäßig der einzige Mann war, umringt von einer Vielzahl von jungen Müttern und ja, das habe ich dann elf Monate gemacht und dann war tatsächlich äh, zum einen die Überlegung, äh, irgendwie die Versetzung äh, zu äh, realisieren. Das ging aber nicht, das haben die aus grundsätzlichen Erwägungen nicht gemacht, weil natürlich anders als in meinem Fall viele junge Juristen aus dem Westen in den Osten gegangen waren und Mhm. äh, viele auch wieder zurück wollten und von daher stand eben die Frage, geht man ganz mit der Familie nach Cottbus, pendelt man ewig oder sucht man sich in Gelsenkirchen oder Umgebung eine Betätigung. Und ich hatte also einen früheren Arbeitskollegen vom Verwaltungsgericht, der inzwischen dann Rechtsdezernent in Gelsenkirchen geworden ist. Und den habe ich irgendwie zufällig auf der Straße mal getroffen. Der wohnte um die Ecke und er hatte mir gesagt, dass die Stadt Gelsenkirchen dringend auf der Suche sei nach mhm. einem Juristen für einen interessanten Bereich. Dezernat, Oberbürgermeister, Personalorganisation, Ordnungsamt, also was auch so die attraktiven Bereiche sind. Und ja, das war natürlich dann so eine Überlegung, der man sich stellen musste. Man war ja im Grunde bewusst Richter geworden, mit Herz- und Seele-Richter und hatte eigentlich auch nicht vor, das so ohne weiteres wegzugeben. Aber das war dann irgendwie auch die Macht des Faktischen, dass ich mir gesagt habe, also so geht es aber auch nicht weiter mit der Pendelei Und vielleicht machst du das einfach mal. Mhm. Da gab es Bewerbungsgespräche, Vorstellungsgespräche. Man hat mir gewissermaßen einen Teppich ausgerollt. Das war natürlich auch sehr schön. Ja, und dann äh, war ich dann plötzlich nicht mehr Richter, sondern Beamter. Ja, und war nicht mehr unabhängig und frei, äh, sondern wieder weisungsgebunden in eine Hierarchie eingebunden. Wobei man tatsächlich sagen muss, manchmal ist es faktisch genau andersrum. Wenn ich als äh, insbesondere Ja, wenn ich als junger Richter in eine Kammer komme, da muss ich mich schon fügen insoweit, dass man da die Linie mitgeht und tatsächlich nicht so frei ist vielleicht. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt so seine Dezernate hat in der Verwaltung äh, und die Vorgesetzten einen machen lassen, äh, ist man schon ziemlich frei in dem, was man tut und wie man es tut und so weiter. Das heißt, ich hatte... Tatsächlich nach einer kurzen Umgewöhnung, ja, auch der Umgang mit den Kollegen ist ja in der Verwaltung ganz anders als beim Gericht, hatte ich dann wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit dort bei der Stadtverwaltung. Ich hatte es ja angesprochen, Dezernat Oberbürgermeister ist eine tolle Geschichte, da können jeden Tag aus einer Ratssitzung heraus oder direkt vom Oberbürgermeister Anfragen kommen und da wartet natürlich die andere Seite eine eine rechtssichere, belastbare Antwort in kürzester Zeit, mit der dann andere glänzen können und so diese Herausforderung, das fand ich immer gut. Ich war ja auch in vielen Sitzungen dabei und da wurde man gefragt und hat sich geäußert und man weiß ja, man kann so neuen Sachen super gut machen. Wenn man eine verhaut, äh, dann bleibt das mm. dieser Eindruck äh, hängen. Und äh, ja, glücklicherweise ist mir sowas nicht passiert. Aber so dieses Risiko, dieser Druck, aber ich äh, habe auch gemerkt, ich konnte immer schon gut und gerne mit Druck umgehen. Und es gab wahnsinnig spannende Projekte. Also ich war mal in einem Organisationsstab für die Fußball-Weltmeisterschaft. Da haben wir alle Verträge, na, da war ja Gelsenkirchen auch Spielort, da gab es so ein WM-Büro und äh, den habe ich juristisch zugreifen arbeitet, da haben wir alle Verträge, die alle möglichen Anbieter äh, mit der Stadt gemacht haben, geprüft, wir haben vor Ort verhandelt, es gab ja Konzerte, es gab Aussteller, also äh, wirklich eine spannende Zeit. Ein anderes großes Projekt, was mich auch zeitlich immens eingenommen hat, war eine gescheiterte Rathaussanierung. Da hatte man irgendwann Brandschutzmängel festgestellt, dann mal vertieft geguckt und irgendwann war klar, das Gebäude ist baufällig. Dann gab es so ein wildes Konstrukt über eine Briefkastenfirma, die das Rathaus sanieren wollten und dann sind die Kosten extremst aus dem Ruder gelaufen und dann hatten wir natürlich externe Anwälte, die quasi diese Rückabwicklung betrieben haben, aber ich habe da quasi die Schaltstelle zwischen der Stadtverwaltung und diesen Anwälten gebildet und das war natürlich auch Raum für politische Auseinandersetzungen, unzählige Anfragen aus dem politischen Raum, wo man jetzt auch die Stadtführung vorführen wollte, womit man umgehen musste. Das war mal so zwei Jahre lang, wo ich tatsächlich auch sechs Tage die Woche voll gearbeitet habe und manchmal auch nach Sonntags. Naja, also Dinge, die nicht so, wie man sich vielleicht gemeinhin so eine Beamtentätigkeit Mhm. äh, bei einer Kommune vorstellt und ja, das habe ich dann gemacht, bis ich Mitte 40 war und Mhm. äh, sie fragten ja, wie wird man Geschäftsführer des KVNW, ja, äh, mit Mitte 40 habe zumindest ich mir die Frage gestellt: Wie geht denn ein Berufsleben weiter? Wie ne? mhm. gesagt, es war abwechslungsreich, aber auf der anderen Seite ist natürlich nicht immer alles schön. Und dann stellt sich die Frage: Möchte ich das, was ich tue, die nächsten 20 Jahre auch noch tun, oder brauche ich mal wieder eine Luftveränderung, etwas anderes? Und dann ist es ja so, dass man eine gewisse Vorstellungen hat: Wie kann eine Entwicklung bei der Stadt weitergehen? Welche Stellen können interessant sein? Und habe ich dann eine Chance drauf? Eine es natürlich immer wieder Gespräche, aber wer von den Zuhörern Zuhören, vielleicht mit den Gegebenheiten im öffentlichen Dienst vertraut ist, weiß, es wird viel gesagt und oft ist es wenig fassbar so dass alles, was mir so in Aussicht gestellt wurde, sich nicht unbedingt verwirklicht hatte. Das heißt, so eine gewisse Unzufriedenheit oder auch ein zunehmender Wunsch, dass sich jetzt tatsächlich mal etwas Fassbares auch äh, entwickelt, hatte sich dann ergeben. Und dann hatte ich mich für Spaß mal bei der Stadt Düsseldorf auf eine Führungsposition beworben und hatte da gute Gespräche, um einfach auch mal ein Signal zu setzen. Oder ich war ja auch lange raus. und Das letzte Vorstellungsgespräch war zu dem Zeitpunkt ja schon über 15 Jahre her. Mhm. Und ja, und dann habe ich immer mal auch nach links und nach rechts geschaut und habe tatsächlich die Stelle, die ich jetzt äh, inne habe, ausgeschrieben, gesehen. Ja, mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich so ein paar Vorstellungen, habe dann bei der Stadt, äh, bei dem Personalchef nochmal vorgesprochen, der mich aber sehr freundlich, aber doch äh, im Ergebnis klar hat abblitzen lassen. So nach dem Motto, ja, alles schön, aber sowas haben wir ja noch nie gemacht, Könnt ja jeder kommen und so weiter. Mhm. Ja, dann habe ich mich einfach mal beworben ne, und dann hatte unmittelbar danach, der damalige Hauptgeschäftsführer unseres Verbandes sich mal bei mir erkundigt, ob ich mich jetzt nur beworben hätte, um intern irgendetwas zu erreichen, Druck auszuüben, oder ob ich wirklich Interesse an der Stelle hätte. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich hätte mich nicht beworben, wenn ich nicht wirklich Interesse hätte. Das hatte ich mir gut überlegt. Ich meine, ich hatte hm. vorher eine Situation, einen Arbeitsweg von anderthalb Kilometern, konnte ich laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Und wie gesagt, ich wohne in Gelsenkirchen. Der Verband sitzt in Wuppertal. Und dann wurden ja sofort Schauergeschichten erzählt, dass im ganzen Winter, ganz Wuppertal, das ganze Bergische Land, tief eingeschneit wäre und man könnte gar nicht hin- und her fahren. Naja, aber das hatte ich mir überlegt und pendeln war ich ja auch gewohnt und ich dachte, naja, gegenüber der Strecke Cottbus-Gelsenkirchen ist das ja eigentlich ein Katzensprung und das kann auf keinen Fall ein Grund sein, die Stelle nicht zu machen. Ja, dann hatte ich hier erstmal gute Vorgespräche. Dann hatte ich einen Vorstellungstermin für das Vorstellungsgespräch mit dem Vorstand. Das muss man Mhm. wissen. Im Vorstand unseres Verbandes sitzen Oberbürgermeister, Landräte, Vorstände, Geschäftsführer von kommunalen Unternehmen, also schon, sag mal, ja, kommunale Prominenz. Und tatsächlich hatte ich aber Urlaub in der Zeit, wo dieses Vorstellungsgespräch angesetzt war. Allerdings muss ich sagen, es war meine Hochzeitsreise und von daher habe ich da signalisiert, ich würde gern kommen, aber ich kann da nicht. Ne? Und mein Umfeld ja. hat gesagt, das kannst du nicht machen. Da musst du auf jeden Fall den Urlaub unterbrechen und dahin und du kriegst keine zweite Chance. Aber da dachte ich mir, so in Not bin ich ja auch nicht. Und mal gucken. Ja Und äh, freundlicherweise hatte man mir dann signalisiert, na gut, äh, dann äh, gibt es einen gesonderten Termin. Zu dem war ich dann. Wir hatten ein wunderbares Gespräch und auf der Heimfahrt äh, bekam ich dann schon einen Anruf, ich habe die Stelle. Ja, das äh, lief mal wieder gut in meinem Leben.
0: Jetzt ist ja der Kommunale Arbeitgeberverband nicht etwas, vielleicht sollten wir das mal ändern, aber nicht etwas, was man jeden Tag auf LTO liest oder in sonstigen Medien und weiß, was sie machen. Deswegen die Frage, was machen sie denn eigentlich?
1: Naja, es kommt ein bisschen darauf an. Im kommunalen Bereich äh, bei unseren Mitgliedern sind wir schon sehr bekannt. Ne? Das hoffe ich. Wir sind äh, auf NRW-Ebene der Arbeitgeberverband für die Arbeitgeber des kommunalen öffentlichen Dienstes. Das heißt, mhm. unsere Mitglieder sind äh, Gebietskörperschaften, Städte, Gemeinden, Landkreise. Landschaftsverbände und äh, alle äh, Betriebe mit kommunaler Beteiligung. Das heißt, wir sind äh, tatsächlich ein sehr, sehr großer Arbeitgeberverband. Wir haben äh, etwa 1300 Mitglieder mit 590.000 Beschäftigten, sind also mhm. äh, auch äh, über NRW hinaus einer der größten Arbeitgeberverbände in Deutschland, sind auch der größte kommunale Arbeitgeberverband äh, in Deutschland. Na, die einzelnen äh, KAVs, kommunalen Arbeitgeberverbände, bilden äh, ein Dachverband, die VKA. Die VKA ist dann vielleicht schon etwas bekannter, weil die sind Tarifpartner von Verdi für die Tarifverträge auf Bundesebene und wir sind äh, Tarifpartei für die Arbeitgeber auf Landesebene. Es gibt ja, das äh, weiß man sicherlich, Tarifverträge auf unterschiedlichen Ebenen, sodass unser Hauptsatzungszweck natürlich das Dasein als Tarifvertragspartei Interessenvertreter der kommunalen Arbeitgeber auf Landesebene ist und wir machen natürlich auch äh, Abstimmungen, Interessen, Politik äh, in Richtung Richtung Bund, wo ja unsere Mhm. äh, ehrenamtlichen äh, Vertreter, die bei uns äh, in den Spartenausschüssen sitzen, auch nochmal zum Teil Sitze haben auf Bundesebene, sodass NRW-Interessen dann auch äh, auf die Bundesebene gespiegelt werden und schlussendlich dann auch Eingang in die äh, Tarifvertragsverhandlungen und Ergebnisse finden.
0: Ja, also das ist der Hauptzweck. Könnte man das so zusammenfassen, dass dann Tarifrecht ein großes rechtliches Thema ist, aber gleichzeitig natürlich auch Verhandlungsmanagement, Verhandlungsgeschick, Strategie, ein bisschen Einflussnahme, wie Sie es gerade beschrieben haben, so die andere Säule bildet.
1: Ja, also äh, wie gesagt, in, Interessen bündeln, Interessen erkunden, mhm. abstimmen, das ist es. Also ich hatte es ja eben angesprochen, wir sind so verschiedene Sparten äh, aufgeteilt. Die Hälfte etwa der Mitglieder äh, macht die Verwaltung aus, also die Städte, Gemeinden, Landkreise. Und die andere Hälfte sind Kommunalbetriebe, Sparkassen, Krankenhäuser, Versorger, Entsorger, Häfen, Flughäfen. Ja, und ähm, dann haben wir Gruppenausschüsse mit diesen ehrenamtlichen Vertretern und dort besprechen wir die Probleme, die anstehen und bündeln dann auch äh, ja, die entsprechenden Meinungen, führen Abstimmungen äh, durch und transportieren das dann entsprechend mhm. und das mündet dann in die äh, entsprechenden äh, Verhandlungen und Verträge ein. Das ist der Hauptzweck, aber äh, damit sind wir natürlich nicht 365 Tage im Jahr befasst, sondern man weiß ja, dass es äh, Tarifvertragsverhandlungen äh, immer in bestimmten Abständen gibt. Da gibt es zwar zwischendurch auch Hintergrundgespräche und so weiter, aber das andere große, die andere große Aufgabe Aufgabe des Verbandes ist tatsächlich die Rechtsberatung und Rechtsvertretung mhm. der, der, der Mitglieder unserer Mitglieder. Da ist es so, dass wir in der Geschäftsstelle in Wuppertal so knapp 20 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Wir haben also eine Tarifabteilung und eine Rechtsabteilung, machen mhm. also zu Tarifthemen Beratung. Das sind die Kolleginnen und Kollegen eben aus diesem Bereich. Und in der äh, Rechtsabteilung, die ich auch leite, äh, wir sind alles Rechtsanwälte, treten aber in der ersten und zweiten Instanz nicht als Rechtsanwälte auf, um eben das Portemonnaie unserer Mitglieder zu schonen, sondern als Assessoren des mhm. Verbandes und führen dann auch Prozesse für unsere Mitglieder. Und wenn diese Verfahren dann zum BAG gehen, da treten wir dann als Rechtsanwälte
0: auf. Das heißt, man kann wahrscheinlich bei Ihnen auch Referendariat machen, oder? Man kann bei uns auch Referendariat machen. Das
1: passiert jetzt nicht so wahnsinnig häufig.
0: Meistens, Sie
1: sagten ja gerade, dass der KVNW im allgemeinen Bewusstsein der Menschen nicht so fest verankert ist, wenn jemand jemanden kennt und wir angesprochen werden. Ja, das passiert ab und zu mal. Also Praktika, Referendariat, Abschnitt, das kann man alles bei uns auch machen.
0: Ja, das Schöne an diesem Podcast ist, dass das ja infolgedessen recht häufig passiert und die Hauptfrage, die dann immer gestellt wird, deswegen ziehe ich die mal vor, weil ich kann sie eh nicht beantworten und Sie würden die ganzen E-Mails kriegen, ist, was sollte man denn da mitbringen?
1: Ja, natürlich eine Bindung an Arbeits- und Tarifrecht, ein Interesse, bestenfalls auch ja, entsprechende Vorkenntnisse, weil es soll ja eine Win-Win-Geschichte sein, also wir haben ja so ein paar Sachen, die wir, ich weiß nicht, ob es eine Marotte ist, aber die jungen Menschen, die bei uns ein Praktikum machen oder äh, ein Referendariat, äh, die binden wir immer ein, auch in einen Aufsatz. Also wir veröffentlichen ja mhm. regelmäßig auch Aufsätze zu bestimmten, ja meistens Tarifthemen und ähm, da freuen wir uns immer, wenn wir jemanden haben, der das auch kann und auch Interesse hat und dann entsteht dann so in Kooperation mit Mitarbeitern aus unserem Hause äh, dann äh, regelmäßig auch äh, Aufsätze Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, das Interesse muss da sein und äh, bestenfalls würden wir auf die Art und Weise mal jemanden gewinnen, der dann später auch bei uns tätig werden möchte. Also von daher, äh, wenn da jemand, äh, der jetzt zuhört, Interesse verspürt, kann er mir gern mal eine E-Mail schicken oder mich anrufen.
0: Herr Herbert, vielen Dank, dass Sie ähm, Ihren wirklich sehr interessanten Werdegang hier heute geteilt haben.
1: Alles Gute. Danke sehr, Ihnen auch.